0: Hola Gabriela, bienvenida a Perifrástica de Hoy. Nos da muchísimo gusto recibirte. Bienvenidos todos, amigos. Vamos a darle una súper, súper um, cálida bienvenida a Gabriela Serkin desde Argentina. Bienvenida, Gabriela. Bienvenidos todos aquí a Perifrástica de Hoy, el podcast de Disney. Y le queremos pedir. A Gabriela, que se presente, por favor.
1: Hola, Carolina. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien. bien. Bueno, muy bien. Eh, bueno, eh, qué, qué gusto estar aquí con, con, contigo. Eh, bueno, soy Gabriela Serkin, trabajo en tecnología desde hace muchos años. Tengo eh, una empresa que se llama Triarza que desarrollamos soluciones en base a diferentes... Eh, opciones de internet de las cosas en base a diferentes tecnologías, fundamentalmente RFID trazabilidad, y, y bueno, como vos sabés, también eh, estoy bastante involucrada con el mundo del arte, entonces cuando surgieron los NFTs, eh, llamaron poderosamente mi atención y me puse a estudiar mucho del tema, y, y bueno, hoy estoy emprendiendo eh, Poncho NFT, eh, donde... Trabajamos eh, con artistas y con las marcas potenciando su, su mensaje en Web3.
0: Muchísimas gracias. Así es, amigos. Hoy tenemos a una mujer súper, súper dedicada a todos los nuevos temas de la Web3. Muy, muy metida en todo lo que es transformación, desarrollo, estrategia y sobre todo en este nuevo tipo de mindset que refleja lo que está sucediendo en la Web3 con referencia a Blockchain. Ella también es muy conocedora sobre todo lo que es el tema del de arte y los NFTs y es por eso que hemos pedido que nos acompañe, porque nos parece que ella aborda desde la perspectiva de los nuevos modelos de negocios, el cómo empezar a descentralizar el futuro y el cómo colaborar en estas comunidades internacionales. Cuéntanos cómo descubriste los NFTs y qué significan.
1: Bueno, eh, eh, bastante ahí. Eh, descubrí los NFTs, eh, bueno, cuando, cuando surgieron con el tema del arte, cuando Beeple presentó su obra y hasta él mismo se sorprendió en la subasta, que se subastó por millones, entonces el mundo dijo qué es lo que pasa aquí, no? eh, Y bueno, los NFTs en primer lugar dieron esa posibilidad de, de, de obtener la trazabilidad de una imagen digital. Pero los NFTs no son simplemente sacar una foto a una obra que quizás no es digital, hay artistas digitales, pero para quienes no son artistas digitales no es simplemente sacarle una obra, y eh, una foto y subirlo al marketplace, sino que tiene un montón de posibilidades más. En, esa, en ese mismo ítem eh, uno puede obtener la trazabilidad de ese de ese objeto, de ese token no fungible, es un token único y irrepetible. Entonces, en ese en ese mismo archivo y trazabilidad, uno puede tener el pasado, el presente y de una manera que eh, es inmutable, porque está eh, mintiado en la blockchain. Entonces, ¡Hoy! Eso.
0: ¿Cuántas palabras? Perdón, no me interrumpí. <risa> <risa> ¿Cuántas palabras nuevas nos dices hoy y nos traes? Eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué es mintear? ¿Qué es trazable? ¿Qué es eh, almacenamiento?
1: Aquí las fui apuntando.
0: Es un tono. <risa> bueno,
1: claro, es, es cierto. Mintear, eh, podríamos decirle acuñar, ¿no? Es escribir esa, eh, ese ítem digital en una blockchain de una manera particular y al escribirlo la, las características es que no, no puede ser borrado no puede ser modificado eh, entonces e, eso se convierte como una escribanía digital ese ítem está en ese lugar y esa historia empieza a acumularse esa historia nos viene a traer la trazabilidad de ese ítem empieza a acumularse y empieza a estar visible para quienes quieran ir a, a buscarlo
0: me hiciste recordar a los egipcios con los glifos y los escribanos.
1: Sí, y bueno, tenemos mucho que aprender de la historia. Y lo implementamos con otras tecnologías.
0: Es, es de alguna manera ese tipo de, de bloques de información que se dan en, en una... ¿En una tabla, en una oportunidad de combinarlos y de mantenerlos?
1: Completamente, completamente. Eh, hoy hablamos de la tecnología en, en términos de bits, ¿no? Pero bueno, lo, los egipcios tenían la suya en las tablas. Ok. Entonces, es una manera eh, que uno encuentra inalterable, ¿no? Donde puede albergarse esa información. Sí,
0: exacto, porque si alteramos un glifo egipcio, pues ya no es lo mismo y además rompemos la imagen de la pieza, la arquitectura el arte y obviamente la definición yo yo no sé eh, nada de glifos egipcios, pero sí me encanta el arte y me encanta este tipo de, de especial arte visual el arte
1: egipcio de la escritura
0: y eso me trae otra pregunta que hacerte
1: y Déjame ah, que te, dime, te, te dime, voy a poner un, un detalle más, ¿no? porque digamos, eh, no es que técnicamente sea imposible modificar ese dato, sino que todos los datos y, y esto me lo hiciste recordar cuando dijiste bloques, eh, es, eh, la blockchain es una cadena de bloques no entonces todos los datos están como relacionados entre sí lo que quiere decir que si vamos a modificar un dato, deberíamos modificar todos los datos anteriores y eso bueno claro, eso es lo que, que lo hace hacer, tan,
0: romper la tabla volverla a hacer. Claro. Sí. Y eso, eso entonces implica que la blockchain, este sistema de cadena de bloques, nos puede servir para muchas otras cosas.
1: Por supuesto, por supuesto. ¿Qué? ahí está el ¿Qué? gran poder de, de los tokens no fungibles, justamente. Esto, eh, una vez que está escrito, es como decíamos, una escribanía digital, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podemos mostrar aquí? Eh, unido esto a que, por ejemplo, eh, varias eh, eh, redes sociales, por ejemplo, ahora eh, validan los tokens no fungibles, por ejemplo, Twitter, Instagram, que los ponen de una manera especial, los tokens no fungibles pueden empezar a ser nuestra identidad de alguna manera, entonces... Si, si, por ejemplo, yo estoy alineada, y, y en Web3, por supuesto que son nuestra identidad, ¿no? Eh, estamos hablando, digamos, quizás de dos mundos. Si yo, por ejemplo, estoy alineada con un determinado propósito, con un tema de sustentabilidad, con un tema eh, que, que, que me mueva, que me interese participar, eh, posiblemente yo adquiera un NFT o... o, o o sea, o, o me envíen, me, tra me transfieran un NFT con ese sentido y yo lo quiera mostrar en mis redes sociales. Entonces, quiera mostrar cuáles son los intereses por los cuales eh, me interesa moverme, ¿no? Entonces, esas identidades empiezan a reflejar de una manera visual, quizás, eh, en las redes y, y en la interacción de las personas y en la interacción de las marcas con las, con las personas.
0: Ok, y, y eso entonces tiene, tiene que ver con el cómo posiciono eh, mi idea de alguna manera o de una manera nueva o distinta en lo que estás hablando, en la ayuda o en el apoyo con, lo, con los NSTs que me permitan empezar a tener alguna otra
1: utilidad, por ejemplo, de mi
0: marca, de mi logo, de mi
1: pitch, ¿puede ser? completamente, en primer lugar es una manera de transmitir un mensaje de una manera bastante innovadora en este momento ¿no? eh, hoy hablamos de los NFTs pero quizás yo creo que eh, para fines de este año ni siquiera estemos hablando de NFTs y los utilicemos realmente, les le pongamos utilidad, porque ya tenemos una infraestructura armada para poder comenzar a utilizar todo esto, Ya ¿eh? se ha comenzado a utilizar pero para utilizarlo cada vez más, entonces eh, el NST puede ser esa imagen que habla y, y las marcas, las organizaciones que hoy eh, se reflejan propósitos pueden empezar a aprovechar esta tecnología para reflejar un mensaje también. Entonces, generar una comunidad. Eh, me,
0: lleva, me llevas a otro cuestionamiento o a otro, a otro pensamiento. ¿Cómo, ¿Cómo valido un NFT? ¿Cómo y a dónde lo veo? ¿Dónde lo busco?
1: ¿Cómo me hago de él? Claro. Eh, bueno. Eh, normalmente los NFTs están en los marketplaces. Eh, son como eh, mercados de comercialización de NFTs. Pero como organización, si quisiera ofrecer NFTs a a mis colaboradores o a, a las personas que están alineados con mi marca o quisiera eh, ofrecer NFTs como membresías que sea como eh, que permita eh, desbloquear experiencias interesantes a mi público, a los que me siguen los puedo generar y, y no necesariamente hoy eh, la otra persona necesita tener una wallet de criptomonedas para recibir un NFT entonces hay plataformas que también eh, permiten eso, eh, eh, ayudan en la experiencia del usuario a poder recibir como una recompensa, un, un NFT, uh -huh. eh, y que no necesariamente tenga que ir a un marketplace o tenga que tener una billetera de criptomonedas para recibir. ¿Cómo hacemos una, una wallet?
0: Yeah. A lo mejor dentro del mundo digital, dentro del mundo cripto, nos queda claro el que, cómo creamos o cómo tenemos o cómo mantenemos, implementamos una wallet para entonces alojar una NFT o NFT. ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas? ¿Cuáles son las mejores y por dónde empezamos?
1: Bueno, uno puede tener una wallet. O si no, también puede visitar experiencias que son intermedias. Yo digo que hoy el mundo, nosotros estamos muy acostumbrados al mundo web 2, eh, donde tenemos eh, todas estas redes sociales mediante las cuales nos eh, interactuamos. Eh, y estamos yendo hacia un mundo web 3, donde la wallet eh, comienza a ser nuestro, eh, alberga nuestra identidad. Y, y en el cual podemos no solo tener una Wallet, sino que podemos tener varias. Por eso en ese mundo quizás eh, la identidad empieza a ser un, un tema. Eh, y con esa Wallet nos vamos a empezar a, a relacionar en las nuevas redes sociales. Entonces eh, ya en esas redes eh, quizás no seamos Caro y Gabriela, sino que seamos seudónimos, tengamos nuestras identidades allí, nos conectemos con nuestros intereses allí, con, nuestra, con las marcas que estén en este lugar. Eh, y la experiencia para pasar del mundo web 2 al mundo web 3, hoy hay experiencias web 2.5, le llamo yo, que son experiencias intermedias que nos facilitan no tener que estar creando una wallet eh, y no tener que estar... Eh, aprendiendo demasiado para poder interactuar en este mundo. Si no wallets hay algunas eh, MetaMask que es una wallet bastante conocida, sencilla para para empezar. Eh, que uno puede tenerla en el navegador y con, con eso puede empezar a interactuar en marketplaces como OpenSea por ejemplo, donde es un gran mundo de NFTs. Entonces ahí empezar a, a conocer.
0: Entonces, sí, ¿ir tú vas recomendando, recomiendas que se vaya paso a paso en esta nueva experiencia de eh, NFT's. Pa para, qué, ¿Para qué nos puedes poner en la mesa? Para, ¿Para qué son útiles? ¿En qué los podemos usar?
1: Bueno, en primer lugar, eh, es entender este mundo, ¿no? Y disfrutar quizás el arte. Ahí hay un montón de NFT's súper... Eh, eh, espectaculares de artistas muy talentosos, digitales y no digitales. Hay NFTs que, que son muy interesantes porque a veces cruzan lo que es el arte con la tecnología. Entonces, lo, lo que a mí me gusta decir que hay que buscar en el NFT es buscar el mensaje, ¿no? El mensaje de ese arte también tiene que estar alineado con la tecnología que se haya implementado ahí. Uh
0: -huh. Las
1: marcas eh, también... Eh, hoy pueden implementar en STIS como, como membresías y, y dar beneficios a su comunidad. ¿Colaboradores? Beneficios, claro, y a los colaboradores, como dar accesos o a eventos o a situaciones o a, o a contenidos especiales. En, eh, digamos, las reward, los, los rewards hoy en día pueden ir por este lado perfectamente. Y a su vez estar alineados con esa imagen del NFT eh, para que el usuario la, la utilice en sus redes. Entonces muestre una alineación o un propósito de su interés
0: de su interés, claro. Me viene a la mente to toda la posibilidad que, que pudiéramos tener con los tokens y con este gran movimiento de comunidades que hay, me viene a la mente como, por ejemplo, la, la propiedad intelectual, lo que son la parte de eh, la renta, compra y venta de casas. Eh, estos tokens, por ejemplo, que pueden ser de aventuras o la parte de membresías. O la de, por ejemplo, incluso esto que se está dando y que, y que fue un, todo un tema en la parte de votación de sí. los países, también eh, me parece que hay todo, todo un tema ya muy fuerte en lo que son la, la parte de la música, el entretenimiento donde dan los tokens como acceso. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Dónde nos lleva a este nuevo
1: mundo? Bueno, yo creo que la tecnología está hablando y está dando respuesta a una necesidad eh, que se viene reflejando en la sociedad, ¿no? Una, una, una necesidad de, de quitar inter intermediarios y de que, de alguna manera, estar conectados directamente. Entonces, el creador, el artista, el músico, eh, las marcas están eh, conectadas directamente con su público porque la tecnología lo permite lo, lo guarda de una manera eh, inalterable por un lado y, y muestra eh, toda esa trazabilidad todo ese, toda esa historia de ese ítem de una manera que, transparente en la cual entendemos otras otras opciones que estaba pensando caro que no, no nombramos es eh, los fisitales también hay Opciones en las que el NFT, la, la, el, el activo digital, puede dar acceso a un activo físico, o viceversa, o un activo físico dar acceso a un activo digital. Entonces pronto vamos a ver cada vez más eh, objetos, ítems, productos que tengan su trazabilidad eh, digital y que quizás con ellos podamos interactuar en un metaverso, eh, así mismo como en la vida real, ¿no?
0: Claro, eso me suena genial y, y ya lo hemos venido esperando muchísimo en temas de metaverso, el que tú puedas entrar a un metaverso y encontrar un producto eh, digital que te gusta, podérselo poner a tu avatar o poderlo tener en tu mundo virtual y también poderlo recibir en la puerta de tu casa y creo que eso va a venir, cada, como bien dices, cada vez Siendo más común, ¿no? Más, más fácil, más común y sobre todo con, con la calidad de, o con la posibilidad de poder entender de dónde vino, ¿no? Eh, me estaba planteando Un tema de sostenibilidad, por ejemplo, de, de ropa sostenible, en donde vas a poder saber en dónde se cultivó el algodón que fue por el que fue hecho tu blusa o tus pants, quién lo hizo, cómo se llama la comunidad donde se hizo, quién lo cosió, quién lo tejió. ¿Cuánto tiempo estuvo en el horno, el algodón? ¿Por dónde lo pasaron? de ¿Cuáles fueron los colores que usaron? Y no solo creo que es esta, esta trazabilidad a la que te refieres, sino también empezar a hacer un mundo mucho más sostenible, transparente, honesto, ¿no? Y mucho más enfocado en en entender todas estas posibilidades, hasta de dónde y quién cultivó tu algodón para tener un producto 100% calidad de algodón o para tener un producto un servicio en donde puedas darle la, la, la seguridad a quien lo usa de que fue completamente natural, neutro, ¿no?
1: Completamente y, y aún más, porque con todo esto puedo saber que un producto que estoy utilizando, cuál fue toda esa historia de ese producto, como bien decís perfectamente, y si, y si este Nestlé lo estuviera atado a algún parámetro de sostenibilidad actual eh, y digamos que con sensores de alguna manera se pudieran medir, entonces hasta incluso mi Nestlé podría ir cambiando dinámicamente en base a esos valores. Entonces no solo vería la historia, sino en tiempo real qué es lo que está sucediendo con este producto que quizás es físico y está atado a un activo digital.
0: Una, un metadato. Y esto me hace pues preguntarte otra cosa. Ya ven, estamos aquí preguntando, comentando, es divertidísimo, pero además saben que es muy profundo y el conocimiento de Gabriela es inmenso. Así que ya llevamos 20 minutos, ya vamos a ir cerrando. Pero le tengo otra pregunta antes de que vayamos cerrando. ¿Qué pasa con la industria por ejemplo de la salud? ¿Cómo te lo imaginas?
1: Uy, creo que hay muchas posibilidades ahí, ¿no? Eh, atar quizás un NFT a, a nuestros eh, de alguna manera a, a mediciones de la salud que, que puedan ser públicas o, o algún tema privado particular, eso tendría que estar atado a, a algo privado eh,
0: yo, yo me lo imagino como, una, como, como un proceso en donde yo necesito tener, por ejemplo, mi historial médico a la mano, pero, pero ya lo tengo que imprimir. Necesito conectar con mi médico y enviarle mis análisis, pero no tengo que ir ya a recogerlos. Eh, necesito ver a mi médico, pero no tengo que ir a ver al médico. Puedo hacerlo ahora digitalmente, necesito que se, se tracen, se ubiquen mis, a lo mejor mis datos eh, del corazón y no necesariamente tengo que ir a que me revisen el corazón porque puedo atar un device a esta, a esta genialidad de la transformación digital o incluso pudiera tener otros otras, eh, temas médicos análisis, eh, medicinas, recetas, eh, enfermeras que me puedan estar eh, checando mis, mis eh, datos eh, a lo mejor temas de emergencia, si necesito salir o si necesito una ambulancia. Yo imagino que blockchain puede servir para determinar cada una de las necesidades que tenemos como seres humanos para vivir mejor, para vivir en, eh, con mejor calidad, con mejor calidad de vida, con mayor bienestar. Y eso me
1: parece que puede estar en las manos de blockchain, junto con eh, los MSPs. ¿Qué piensas? Sí, sí, creo que varias funcionalidades, la trazabilidad también el tema de, del acceso a las consultas, el acceso a la información, el acceso a la información propia o la información eh, que, que podamos hacer eh, consultas en espacios virtuales y que el acceso a esas consultas pueda ser a través de un NFT y que la trazabilidad de que estuvimos ahí la tenga la blockchain más allá del NFT. Eh, Sí, yo creo y, que más, y más de...
0: dinámica de información, ¿no crees? De tal manera que puede estarse actualizando, que pueda que puede estar viva.
1: Completamente.
0: Que podamos, que podamos y, entender y alimentarla.
1: Y lo importante de esto no es solo que esté viva, sino también que está pública y accesible. Entonces, eh, hoy no deberíamos, de esta manera, no, no necesitamos eh, estar... Eh, llegando a la base de datos de una empresa para que nos visibilice esa información, sino que la tenemos públicamente. Entonces, claro, eh, claro, podemos acceder adelante. a ella.
0: Y eso implicaría que pudiéramos incluso saber eh, de qué se enferma un país y, eh, y adelantarnos, buscar posibilidades, no, ¿no? educarnos. O sea, creo, creo, que, creo que el tener la información... Y tenerla tan clara, tan certera, nos
1: ayudaría en muchísimas cosas. Completamente, completamente. Yo creo que vamos hacia un mundo eh, con estas tecnologías, reflejan. Eh, yo lo que digo es que, que las tecnologías no, no surgen de la nada, ¿no? Surgen de una necesidad, claramente. O si surgen de la nada, bueno, quizás eh, duran poco tiempo. Pero eh, para mí blockchain es una real revolución que surge de una necesidad de transparencia en la información fundamentalmente. Entonces, eh, genera todo ese cimiento, eh, esa base para poder eh, producir esa transparencia. Eh, entonces, producir la información necesaria que las personas necesitamos eh, para, para también tenerlas guardadas en un único lugar y, y de una manera eh, confiable, ¿no?
0: Así es, eso también me parece muy importante Bueno, pues vamos vamos cerrando ya nuestro programa, ya han pasado 24 minutos y de verdad que han sido geniales hemos aprendido muchísimo en voz de Gabriela Serkin y pues no nos queda más que pedirle alguna recomendación ¿Qué nos recomiendas? ¿Por dónde empezamos?
1: Bueno, eh, hay que empezar a prestarle atención a todas estas nuevas tecnologías, todo a partir de blockchain, cómo, de la información, la información que generamos. Eh, pero, más que nada, empezar a, a volver a preguntarnos cómo hacemos las cosas, ¿no? Porque a veces estamos tan acostumbrados en la manera de, de, de hacer o de llevar a cabo productos o de eh, relacionarnos con los productos y con las personas, que quizás una mirada de, bueno, ¿por qué lo hago así? A ver, ¿qué es lo que, que necesito en este momento en base a este estatus de la sociedad actual? ¿Cómo está el, el mundo en este momento? ¿Qué es lo que mi cliente necesita de mi producto? Entonces, volver a pensarlo y primero va la pregunta y después va la tecnología acomodándose a esa a una una mejor manera de responder esa pregunta.
0: Muchísimas gracias, sí. muchísimas gracias a Gabriela Serkin que nos acompaña desde Argentina. Ella es eh, desarrolladora y aprendiz también y también nos ayuda con ciertas expertices dentro de los NFTs, dentro de la web 3, eh, Metaverso y ella está muy muy enfocada como hoy nos platicó el tema de la creación de blockchain, de oportunidades de negocios y también está muy enfocada en todo lo que es el arte dentro de esta nueva web 3. Te agradecemos muchísimo habernos acompañado el día de hoy, aquí en Película de hoy. Yo soy Caro Salazar, fundadora de Insight Inclusive y como siempre les agradezco que nos hayan acompañado. Déjenos sus comentarios, ideas y también nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Muchísimas gracias a todos. que les vaya muy bien. Gracias, Gabriela.
1: Muchas gracias, Caro. Hasta luego.